0: La felicidad está en disfrutar este mundo sin perder contacto con tu propio ser. Este podcast está diseñado para encontrar el equilibrio entre lo interno y lo externo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo del podcast en el cual hoy decidí hablarles de algo que fue un tema que me persiguió todo el fin de semana, un tema que me encantó discutir con diferentes personas y que creo que aunque no necesariamente va a ser un capítulo con una respuesta, definitivamente va a ser un capítulo con cierta reflexión. ¿A qué me refiero? A cómo se están rompiendo los arquetipos de lo que tiene que ser una mujer y de lo que tiene que ser un hombre y de las consecuencias, que creo que lo más importante son las consecuencias. Entonces, bueno, como todos ya saben, estamos en una época en la cual... El feminismo ha estado súper en voz de todo el mundo. Es algo que ya está muy normalizado, pero es muy interesante ver cómo cada quien tiene una perspectiva muy distinta de lo que es el feminismo, ¿no? Yo en una comida... A mí me encantan los temas así polémicos. Y yo en una comida les decía, estoy 100% de acuerdo del feminismo, de educar distinto a nuestros hijos, hombres sobre todo, pero también a las mujeres etcétera y yo les decía un tema que igual es muy mi perspectiva pero yo les decía el verdadero feminismo en la vida real empieza con la independencia económica de la mujer porque porque finalmente si no me puedo autosustentar por necesidad es mucho más probable que yo acepte conductas inadecuadas en alguien más ¿Por qué? porque de pronto digo pues es que no es pregunta no, necesito el apoyo de alguien más para mi sustento. Entonces yo les decía eso, que para mí, en el sustento de una mujer, el que se pudiera autosustentar económicamente, era un gran punto de partida del feminismo. Y una señora me decía, claro, yo me quise divorciar desde el día uno, pero pues para nada me hice mensa porque necesitaba dinero. Bueno, empezamos a hablar de todos estos temas. Y yo les hablé de un libro que estoy escuchando, un audiolibro, y les voy a decir el título porque está muy dr dramático, pero este libro fue escrito en los años 70 y fue una mujer que hablaba del antifeminismo, feminismo. Ella hablaba de cómo los hombres también estaban sufriendo del arquetipo masculino y cómo sufrían tanto hombres como mujeres, pero este libro estaba 100% enfocado en cómo sufren los hombres, entre comillas, los arquetipos antiguos de lo que tiene que ser un hombre y una mujer. Entonces el arquetipo antiguo de lo que tenía que ser una mujer estaba horrible porque era de que tu mayor éxito en la vida va a ser casarte, no te realices del todo en ninguna otra área porque tienes que estar como disponible para el matrimonio todo tu tiempo, tu energía tal, tiene que estar en ser la mujer adecuada para encontrar a la gran pareja. Y eso claramente era horrible, ¿por qué? Porque las mujeres se casaban con esta expectativa de el matrimonio es lo mejor del mundo, porque es lo que me dijeron desde niña, que el matrimonio es la cosa más feliz de mi vida, y llego y me caso y me doy cuenta que el hombre pues es solamente un hombre. Es una buena persona, pero es un hombre normal, con una vida normal, y las mujeres eran como, ¿y dónde está mi cuento de hadas, no? Entonces, pues para la mujer era súper triste este arquetipo antiguo porque ella se dejaba de desarrollar poniendo toda su energía en la búsqueda de este gran hombre y luego era de que, fuck, no, no, no me llena en lo absoluto porque obviamente nada externo te puede llenar así increíblemente, o sea, sí puedes pasarla muy bien con una pareja, pero no puedes llenar el vacío de una vocación, de no tener una vocación, no puedes llenar muchos vacíos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, la mujer sufría eso, sufría él por tener que depender económicamente completamente de alguien, pues me tengo que aguantar lo que venga. Y entonces, bueno, el arquetipo de la mujer estaba muy eh, trágico, pero en este libro se habla también de cómo el arquetipo del hombre estaba bastante trágico también, ¿por qué? Porque de pronto al hombre lo educan desde niño, el tu valor como ser humano es que tanto puedes proveer, obviamente este libro está escrito en los años 70, ok pero es tu valor como hombre es que tanto puedes proveer a una mujer como desprotegida y entonces tú te tienes que sentir orgulloso en la medida en que rescatas a una mujer y entonces tu rol en la vida es trabajar para mantener mínimo minimísimo a otras dos personas que es tu mujer y tu hijo pero a los hijos que vengan y es renunciar a tu vida para estar trabajando todo el tiempo. ¿Para qué? Pues porque la recompensa es ser este hombre que provee. Está muy generalizado, está muy dramático, por eso ni siquiera se los recomiendo. Pero entonces habla de cómo el hombre también está dentro de esta esclavitud de... Eh, pues estoy en la parte del género que mi sentido de vida es proveer para alguien más y tal vez tomar un trabajo que no me gusta y aceptar presiones muy fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hizo súper interesante ver estas dos perspectivas porque yo ahí las lancé en mis mil reuniones que tuve este fin de semana y una chava me decía que ella vive en la Ciudad de México y cómo se están desmoronando como todos los eh, paradigmas anteriores que tenían, porque ella me dijo yo conozco a 10 mujeres exitosísimas, guapísimas, que les va súper bien con su propio depa, la, 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 que no encuentran quien se quiera comprometer con ellas. Porque los hombres de pronto dicen como un, oye, pues qué padre, ¿no? Qué padre que ya no necesitas nada. Y entonces podemos pasarle increíble, pero tú en tu depa, yo el mío, tú tus gastos, yo los míos. Y porque me comprometería. Porque los hombres vinculaban o vinculan mucho el compromiso con un sentirse necesitados, porque al menos así fue la educación, ¿no? Como un me emociona eh, sentirme necesitado por alguien y tener a alguien, le estoy exagerando, pero tener a alguien indefenso a quien proteger el resto de mi vida. Y cuando ven a esta mujer que cero, cero los necesita, cero tal, ellos dicen, ay, pues yo tampoco me comprometo, ¿no? Entonces, bueno... Es un tema que he tenido toda la semana. Estoy así fascinada porque me encantan este tipo de temas. Y lo que vi es que entre más se colapsan estos arquetipos y las mujeres más se vuelven esta mujer que de pronto es, oye, no te necesito o no sé, o ya no cumplo este eh, perfil específico de la dama que necesita ser rescatada, etcétera. Como que los hombres tampoco están sabiendo cómo entonces cuál es su rol en el amor. Y mi conclusión, pedorra, que además ni siquiera es como que lo he analizado así día y noche, pero mi conclusión es que en el fondo todos queremos conectarnos. Todos queremos conexión. Y el vínculo que te da una pareja trasciende estos arquetipos. Trasciende una mujer que necesita ser rescatada y un hombre que necesita ser rescatar. Todos buscamos esas conexiones genuinas. Pero como no tenemos modelos mentales de ahora qué se hace con estas mujeres más fuertes o más independientes, cuál es el rol del hombre, eh, tal vez el hombre todavía no logra tener una concepción de cómo sentirse atraído por una mujer distinta, eh, como todo eso se está colapsando. Como que yo siento que lo más importante es no olvidar que realmente lo que queremos es conexión. Y al menos desde mi perspectiva, las conexiones más profundas sí se dan junto con un compromiso. Es decir, si todo el mundo se quiere ir al, ah, somos liberales y las mujeres no necesitan a los hombres y los hombres ya no se van a dejar y la, 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 creo que todos nos vamos a perder nuestra necesidad más profunda. Y entonces como que siento que se tiene que reconstruir el propósito y el sentido de una relación. ¿Y cuál va a ser el nuevo propósito y sentido de una relación ahora que no hay, no parte de una necesidad cultural o no parte de un script que ya nos dieron y que no sabemos de memoria? Es simplemente el decir, soy un ser consciente que me puedo desarrollar todavía más frente al espejo de mi pareja. ¿Y para qué entro a pareja? Para gozar mis luces y para trabajar mis sombras, para sentir conexión para tener que comunicarme más, para aprender y crecer como persona. Porque la realidad es que hoy en día las personas se sienten con muchísima más facilidad de romper compromisos, incluso ya estando casados. Ya eh, tenemos un momento en el cual hay tanta oferta o, o las redes sociales nos hacen creer que hay tantas personas perfectas allá afuera que de pronto a la primera de cambio es como, güey, ¿yo por qué voy a aguantar eso? Y tiran la toalla. ¿No? Entonces como que siento que hoy más que nunca y sobre todo habiendo esta predisposición a que las personas suelten su matrimonio, suelten sus compromisos, tenemos que decir una pareja o es un camino de placer y crecimiento o se va a derrumbar. Creo que la, estos nuevos estereotipos, la carga que nos están dando, que no estamos sabiendo cómo tomar es un las parejas solo continúan juntas, si hay un nexo de placer, si hay un nexo de gozo, si hay un nexo de crecimiento, si hay un nexo de comunicación. Este modelo antiguo de ya firmamos y ahora nos vamos a aguantar para siempre, cada vez se está diluyendo, ¿no? Entonces como que yo siento una sociedad un poco perdida de now what, ¿no? tal vez queriéndose ir hacia el individualismo, de pues la mujer no los necesita y el hombre no se va a dejar que lo usen o no sé. Y creo que ese no es el camino, ¿no? Realmente creo que más bien es chambearle más y saber cómo vivir relaciones más conscientes, lo cual es incómodo. O sea, yo creo que es mucho más cómodo los dos comprarse una fantasía de que el amor es perfecto y el matrimonio es lo máximo y, y ya, y firmar el papelito y ya a decir, no, o sea, va a incluir conversaciones muy incómodas, tenemos que crecer, tenemos que hablar de temas muy incómodos, de temas económicos, tenemos que aprender a crecer del conflicto, y como que siento que ese es el único, bueno, igual no es verdad, pero siento que ese es el nuevo respaldo que, que se puede tener para que una pareja pueda durar toda la vida el no nos vamos a ir, vamos a aprender a crecer, vamos a aprender a trascender conflictos, porque la realidad es que entre más crece el nivel de conciencia de la sociedad en general, también nos damos más cuenta de los problemas. Entonces no nos podemos hacer mensos, no podemos decir, ay, sí, tengo un matrimonio conflictivo y voy a durar así otros 15 años. No, pero es como me doy más cuenta de los problemas, necesito más herramientas para trabajarlos. Pero yo sigo creyendo que en lo más profundo, aunque todos los estereotipos de hombre, mujer, de todo colapsaran, seguiríamos queriendo conectar. Entonces la nueva tarea es tener muchas más herramientas para cómo no rajarte, ¿no? Muchas más herramientas para cómo crecer en medio de la incomodidad, para cómo no creer que tu pareja es el enemigo, para cómo comunicarnos más. Porque de otra manera vamos a tener una sociedad sin los arquetipos antiguos de lo que es una relación, pero una sociedad muy desamparada que realmente quiere conectar, pero que al mismo tiempo, al primer conflicto, entre que es muy incómodo y mejor me voy, entre que en Instagram parece que todos tienen la relación perfecta, entonces tú no has de ser mi pareja perfecta, entre que en las redes sociales dices, no, hay un chingo de personas disponibles increíbles, entonces tú no eres y allá afuera va a haber alguien más, como que siento que todo eso está generando muchísima fricción a la hora de vincularnos, y creo que lo tenemos que rescatar. No, yo lo pensaba, obviamente es súper diferente y no puedo poner de punto de referencia a los perros, <risa> pero yo lo pensaba así, o sea, yo tengo un perro que es mi gran hijo adorado, y tú imagínate que hubieran Instagrams de perros, ¿no? Y que todos los perros mostraran... ¡Ay, no! ¡Qué analogía! Pero bueno, que todos los perros mostraran de que yo soy un perro perfecto y yo camino al lado de mi, de mi dueño y no lo jalo y yo no sé qué. Al primer conflicto que te diera tu perro, dirías, ¡Ay, no! Quiero mejorar ese perro, a ese otro perro, al perro perfecto de Instagram, ¿sabes? Y con un perro haces lo que antes hacían con el matrimonio, que es, te elegí. Y una vez que te elijo, ya no estoy analizando nada. O sea, ya no estoy viendo de que, ay, pero es que eh, el otro perro es mejor. Ay, pero es... ya. O sea, finalmente tenemos que aprender a elegir. Porque la vida es una serie de elecciones y por tener tantas posibilidades, nos te estamos quedando como el perro de las mil tortas, porque la vida real empieza cuando eliges. Y lo increíble del amor, de la vida, del trabajo, de todo, es la, el jugo que tú le metes. No es algo que es perfecto ya en sí. Es cuando yo elijo poner toda la carne en el asador en algo. Ahí es cuando algo empieza a brillar. No hay una frase que dice Alfonso, el de Semiología, que es... Eh... Ay, ya se me olvidó. La experiencia te da en la medida en que tú te das a la experiencia. Entonces, tú gozas a la, la vida cuando tú te entregas a la vida. Tú gozas una reunión cuando tú te entregas a la reunión. O sea, parte de lo increíble es tu capacidad de entrega. Pero si tú cada instante estás viendo por qué te tienes que ir, por qué hay otras cosas mejores, por qué hay un mundo mejor ahí afuera, te vas a ir a la primera. Entonces, tenemos que recuperar nuestra capacidad de elegir y decir, lo elijo. Elijo esta pareja, elijo este desayuno, elijo este día, porque por tener tantas posibilidades no estamos eligiendo nada y estamos sinti sintiendo el vacío interno de que mi vida no tiene pasión, porque la pasión empieza cuando yo elijo. Elijo poner todo mi ser en una dirección. Entonces, bueno, no hubo una gran conclusión como tal. Amo meter esos, este tipo de conversaciones en mis reuniones. Amo, amo que discutamos. Sobre todo fue prácticamente con puras mujeres que hablé. Eh, y bueno, pues finalmente solo les dejo esta reflexión de decir, incluso si todos los deber ser colapsaran, el que la mujer tiene que ser una bella dama y el hombre un bello protector... Si todo desapareciera, seguiríamos queriendo conectar. Entonces que no se nos olvide. No hay que irnos con la finta de la nueva etapa después de toda esta revolución del feminismo es cada quien por su lado. No es así. La nueva etapa es parejas más conscientes. Parejas que se dan más cuenta de los problemas porque somos más conscientes, pero que le entran y toman herramientas y dicen es que va a ser lo mismo contigo que con otra persona, que con otra, y se quedan y trabajan y crecen juntas, y es algo increíble, si tan solo nos, no, no nos vamos con la finta de que lo mejor es cada quien por su lado, no, cada quien rascándose con sus uñas, y sí noto el desamparo de que la gente no está encontrando now what, es como que la mujer es libre e independiente, ¿y ahora qué? Ok, el hombre ya no es el protector, ¿ahora qué es? Ahora, ¿cuál es su rol? Y es amar. Es un ser que ama y que elige amar, aunque no se lo dictan sus normas sociales. No, entonces, claro que de vez en cuando sí está bien romper vínculos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos se puede rescatar y vale la pena más bien aprender a decir que sí. Porque si no, todo este exceso de información nos va a tener aislados, cada quien en su rinconcito, con su ideología cuando realmente lo que nos nutre es la conexión. Entonces, a darle, mis chavos, a aprender herramientas de cómo vincularse, porque vale mucho la pena y cambien como cambien estas, todas estas nuevas generaciones, sigue valiendo la pena permanecer juntos. Que estén muy bien, espero que les haya gustado mi micro reflexión del tema de este fin de semana y bueno, cualquier comentario es más que bienvenido. Que estén muy bien y nos vemos muy, muy pronto.